Нет, папа, ты необыкновенный, сказала мама и крепко-крепко обняла его. У дедушки на глазах выступили слезы, и он шмыгнул носом, как ребенок. А я, впервые видя его таким, очень разволновался и не знал, плакать мне или смеяться. «Ладно, сыграй нам что-нибудь, пока мы готовим блинчики!» Дедушка шмыгнул носом, сел и заиграл на аккордеоне. Мама подпевала, бросала блины и пускалась в пляс. Так мы потратили уйму времени, но зато я действительно повеселился. В тот раз мама разрешила мне делать все, что угодно. Когда мы закончили делать тесто, мама напекла блинов. Я хорошенько посыпала им их сахаром, а потом мы сели за стол. Дедушка спустился в погреб за бутылкой сладкого вина и во что бы то ни стало хотел налить мне капельку. «Но, папа, он еще ребенок!» «Глупости! В его возрасте ты постоянно пила вино! Он твой сын или нет?» Так мы ели, пили и играли, пока мама не посмотрела на часы и не сказала. «Папа, уже восемь, мы должны ехать!» «О, да!» — сказал дедушка, опять посерьезнев. Он пошел в другую комнату, а вернулся уже без аккордеона, носа и цилиндра. «И это был прекрасный день!» сказал он. Я почти что вернулся в старые добрые времена, хотя на самом деле... Папа, я уже тебе говорила, что ты должен жить тут один. Тебе плохо? Ты вбиваешь себе в голову черт знает что. А, не должен. Не должен. Я все просто волнуюсь, ну, когда родители станут бабушкой там и дедушкой совсем ну я так думаю как что будет вообще иногда я думаю да как бы с ними жить ну, не вариант ну, для меня по крайней мере ну как бы ну тяжело с родителями жить и если родители в возрасте ну как бы у всех своя жизнь понятное дело да но что-то какая-то помощь должна быть или что-то такое так ну да ладно так, вот добав. А, все, я читаю. Значит, не должен он жить один. И куда я должен ехать? спросил дедушка. Может, к тебе домой? Да, поехали к нам, начал умолять я. Дедушка от Тавиана улыбнулся и погладил меня по голове. Знаешь, что происходит со старыми деревьями? Деревьями, когда их пересаживают. Они умирают. Скажи это своей матери. Упрямый, как осел, обругала его мама и, фыркнув, вышла. По дороге я заснул, а на следующее утро проснулся в своей постели. Бабушка Антониэтта рассказала, что я вернулся домой скорее мертвый, чем живой, и испачканный самым ужасным образом. Кто знает, что вы натворили у дедушки Оттавиана, сказала она. Чтобы разозлить ее, я не стал ничего ей рассказывать, только пошел взглянуть на костюм Супермена, который валялся на полу у кровати. Он был весь в муке, масле и вине. Мама его выстирала, но пятна от вина остались, и я не мог его больше носить. Тогда я расстроился 
а теперь не променяя его даже на две модели Феррари и Тойоты, мою нынешнюю мечту, потому что этот костюм – мое последнее счастливое воспоминание о дедушке. Почти сразу после карнавала я заболел и двадцать дней не ходил в школу. В первые дни у меня была высокая температура, ужасно болело горло, а когда я кашлял, папа говорил, что я звучу как расстроенная труба. Доктор сказал, это тяжелая форма бронхита, и велел прикладывать к голове лед, чтобы сбить температуру. Бабушка Антониетта и дедушка Луиджи каждый день навещали меня и говорили маме. Конечно же, ребенок заболел в том доме, он такой холодный. Мама, слыша это, теряла терпение и однажды сказала бабушке с дедушкой, что там я чувствовал себя отлично и что они только зря тратят силы, повторяя одно и то же. Бабушка с дедушкой очень обиделись и ушли, а мама с облегчением вздохнула и сказала «Слава Богу!». Потом она пошла звонить дедушке от Тавиана. В эти дни мама все время нервничала, как из-за моей болезни, так и из-за дедушки. Он действительно постоянно ей звонил. И я слышал, как она повторяла. «Не волнуйся, папа, тебе нельзя волноваться». Я думал, что дедушка беспокоится из-за меня. И решил, что раз уж он так сильно волнуется, значит, я по-настоящему серьезно болен. Однажды я даже заплакал, потому что вспомнил, что бабушка Линда... После болезни умерла и сказал маме, что умирать не хочу. «Что ты такое говоришь? Дедушка волнуется не из-за тебя. Для него болезни не существует, представь себе. И потом, это не болезнь, а пустяки. Это он болен. История с экспроприацией не дает ему покоя. Он просто стал другим человеком. А что такое экспроприация?» Муниципалитет хочет забрать у него часть земли, потому что они решили продлить дорогу и сделать шоссе. Но почему дедушка не помешает им? Потому что он не может. Мы с папой ходили в муниципалитет говорить с мэром и членом городской правы, но ничего сделать нельзя. Мы должны обратиться к адвокату, вздохнула мама. Это и есть заноза в сердце. Да. И если мы ее вовремя не вытащим, не знаю, что будет дальше. Там один, с этой навязчивой идеей, если бы только была жива бабушка. Той ночью мне снилась бабушка Теодолинда. Она была одета в белый врачебный халат и держала на руках альфансину. Бабушка была очень веселой, улыбалась и говорила дедушке, что вынет занозу из его сердца. Он неподвижно лежал на кровати в одних трусах. В них он был, когда мы ходили на речку. Дедушка тоже улыбался и просил бабушку поторопиться, потому что ему нужно в огород. Тогда бабушка вытащила перо из крыла альфансины и начала щекотать его. А дедушка смеялся и говорил, «Перестань, Линда, перестань!» Потом я ничего не видел, а через некоторое время опять увидел бабушку во дворе, одетую как привидение. Она гналась за гусями с тем самым пером в руке. — Ты вытащила занозу? — спросил я ее, но она не ответила. Проснувшись, 
Я не знал, что и думать.